0: Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast volledig gewijd aan fotografie. Oké, okay, ik had net een heel, uh, heel boeiende dag in, de, in het hartje van Antwerpen. Ik heb toch, uh, het zal wel drie uur geweest zijn dat ik rondgewandeld heb voor straatfotografie. Met dus die Fujifilm GFX um, 50R die ik gehuurd had. Nu, ik wou eigenlijk voordat ik dan... Dus er, komt zeker nog een, uh, er komen zeker nog twee podcast afleveringen rond die 50R. Ik zou het graag willen hebben over, uh, over het materiaal zelf bijvoorbeeld. Hoe dat het is om met zo'n middenformaat uh, digitale fotografie op stap te gaan. Maar voordat ik daarmee begin, zou ik eigenlijk eerst iets willen zeggen over... Uh, hoe huren, het, het verhuren van fotomateriaal juist in zijn werk gaat. Wat dat kost, waar dat je dat kunt doen en dergelijke meer. Ik weet dat in de, in de podcast van Gijs de Koning is dat al aan bod gekomen. Het was zelf een suggestie van mij destijds. Want op dat moment had ik zelf nog nooit niets um, gehuurd. Dus ik had nog geen ervaring met het huren van materiaal. Dus ik was wel benieuwd wat dat juist inhield. En ik had gehoord van Gijs dat hij, wel, dat hij daar wel ervaring mee had. Dus dan was dat wel interessant om... Uh, om even zijn, zijn ervaring daarom te kunnen horen. En zijn podcast, dus luister ook zeker naar zijn aflevering. Vandaag gaat het over mijn ervaring met verhuur. Eigenlijk, wanneer is het interessant om iets te huren? Ik denk, er zijn twee situaties. De ene situatie is dat je bepaalt, als je op zoek bent naar een lens of een camera, een body die je zou willen aankopen. En dat is over het algemeen een groot bedrag dat je uitgeeft. Maar voordat je dat doet, die grote uitgaven, zou je graag willen weten of dat die camera wel echt. Het type camera of het type lens is dat je zelf zoekt. Of dat die ergonomie goed ligt in het geval van een camera. Of dat je met die lens overweg kunt en dergelijke meer Of dat, dat perspectief wel iets is dat voor je uh, geschikt is. Dus om eigenlijk... Je uh, kunt het dan zien als een soort van dag om, uh, om de camera of de lens uitgebreid te testen. Zonder dat iemand op je vingers mee zit te kijken in de winkel ofzo. Dus... Uh, dat is zeker een, een interessante manier um, om materiaal te beoordelen, juist omdat je dan ook echt dat materiaal kunt gebruiken in een situatie waarin dat je het zou willen gebruiken. Een andere situatie waarin dat huren heel interessant kan zijn, is als je iets nodig hebt dat vrij duur is en dat je eigenlijk niet zo vaak nodig hebt. Bijvoorbeeld zo'n middenformaat camera, deze die 50R, dat kost uh, denk de body alleen is 5.000 euro, de lens zijn minstens 1.000 euro, dat is al 6.000 euro voor een combinatie. Minstens 6000 euro. Dus als prij ja, vrij prijzig, als je dan maar een paar keer nodig hebt, is het misschien interessanter om dat gewoon die paar keer dat je dan nodig hebt te gaan huren. En dan hebben we het natuurlijk over de prijzen. Hè. Wat zijn de prijzen? Misschien voordat we het over de prijzen hebben, waar kun je ze wel huren? Ik heb zo wat onderzoek gedaan en uh, kwam al heel snel terecht bij Art Craft. En Art Craft is eigenlijk een winkel waar ik, uh, waar ik zelf veel van mijn Foodie materiaal koop. Uh, die hebben een winkel in Gent met, waar ze heel veel materiaal hebben. En die helpen ook, hebben ook goede prijzen, goede service, garantie en dergelijke meer, herstaaldienst ook. Doen ook altijd mee met de promoties, en officieel verkoopend. Alleen kwam ik op een pagina uit, als ik verhuur zocht, uh, die blanco was. Dan heb ik meteen contact opgenomen met Art met de vraag of ze wel nog verhuren. En dan bleek dat ze dat in het verleden wel gedaan hebben, maar nu dus niet meer doen. Dus uh, die optie viel weg. Het gemakkelijke daaraan was dat dat ook in, uh, in Gent was. Dan uh, de andere optie die ik gevonden had, was Camera Express. Daar vind je ook heel, informa heel veel informatie online op de website rond het verhuur. Nu, dat is een, een Nederlands bedrijf, als ik het goed heb. Ze hebben wel een aantal vestigingen in België, waaronder hier in Antwerpen. Ja, ik zit nu in Antwerpen. Ik ben aan het opnemen van mijn kameretje trouwens. Dat is uh, op dat vlak superhandig. Ik, ben hier, ik heb hier even een uur tijd nog overschot. Ik ben nog wat te vroeg voor mijn volgende afspraak, dus dan kan ik gewoon even... Uh, een beetje werk verrichten en uh, ik sta langs de ring van Antwerpen geparkeerd. En uh, ik neem deze aflevering op. Dus uh, het ging hem over Camera Express, Nederlands, be of Nederlands bedrijf. Ja En wat blijkt, de verhuurdienst is enkel in Nederland. Dus ik weet dat ik heel wat Nederlands talig of Nederlandse luisteraars heb ook. Dus voor hen geen probleem. Camera Express is, een, is zeker een optie. Ze hadden ook interessante prijzen voor het verhuur van materiaal. Maar dus voor België geen optie. In België leveren ze die diensten nog niet. Dan heb je eigenlijk zo goed als elke grote fotografiegerichte zaak levert dat soort diensten van verhuur. Dus dan ben ik op zoek gegaan naar de anderen. Dan kwam ik bij Grobet, Calumet, uh, dat soort grotere zaken terecht waar je dus ook perfect kunt huren. Ik ben uiteindelijk bij Grobet gebleven. Ik heb bij Grobet een offerte aangevraagd en bleek dat bij Grobet de prijzen net iets interessanter waren dan bij de... Andere, het waren dezelfde prijzen als Camera Express eigenlijk. Dus. En, ja, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Stel dat je een, een bedrijf gevonden hebt, een winkel gevonden hebt, waar dat je wil en kan huren, waar ze het materiaal hebben dat je kunt huren. Ja, want ik wou natuurlijk heel specifiek Fujifilm materiaal huren. En niet alle, eigenlijk voor Canon en Nikon kun je heel gemakkelijk winkels filmen, maar niet alle winkels hebben ook Fujifilm. Omdat dat toch nog altijd een... Um, ja, een soort van niche-markt is onder de professionals. En het zijn vooral professionals die huren natuurlijk, hè. En dat gaat dan ook vaak over heel duur materiaal, waarbij dat dus interessanter is om het te huren als je het niet genoeg nodig hebt. Nu, de volgende stap is dan eigenlijk contact op te nemen met die winkel om, eh, om, om het materiaal wat je wilt huren te reserveren. Ja, misschien eerst een vragen. Ik heb hier eh, een overzichtje van een aantal prijzen om, om een idee te geven van wat het kost, hè. Van, uh, van bij Groobij is dat dan. Dus Groobij is, uh, is denk ik wel een Belgische winkel. Die zitten onder andere in Antwerpen. Of misschien zelfs alleen in Antwerpen. Dat was wel een nadeel voor mij. Ik moest ervoor dus naar Antwerpen komen. Gelukkig kon ik het combineren met een andere afspraak hier in Antwerpen. Ik heb hier een paar prijzen genoteerd. Dan kan ik een idee geven. Hè. Dus bijvoorbeeld de XT2 en XT3. De body daarvan kost u 40 euro per dag om te huren... Een kleinere camera zoals de X100F met de vaste lens kost maar 25 euro om te huren. Dus dat kan, dacht ik waarschijnlijk ook wel een keer doen, de X100F huren. Dan uh, voor op die T2 of op die T3 lenzen te huren. Dus want je moet wel, ja, de X100F heeft natuurlijk een ingebouwde lens. Maar de T2 en de T3 die hebben, uh, dat zijn verwisselbare lenzen. Als je die body huurt heb je nog geen lens. De lenzen, dat schommelt een beetje tussen de 15, 20, 25 tot 30 euro. Het is een beetje afhankelijk van de aankoopprijs, de waarde van die lens. Dus de, de kopere lenzen kunnen voor 15 euro huren, maar de duurdere lenzen kosten toch al 30 euro om te huren. Dus eigenlijk als je een T3 met een dure lens wilt huren, dan kost je dat 40 plus 30, 70 euro per dag. Daar komt het op neer. Nu de camera die ik gehuurd heb, de GFX50R... Ze hebben ook de 50S trouwens. Ja, die, die GFX camera's hadden ook niet alle winkels. De dagprijs voor de body van uh, die camera is 75 euro. Dat is al een pak meer natuurlijk. Nu, de waarde van die camera is ook veel hoger. En dan de lens die ik gehuurd heb, is dus de 63mm lens. En deze lens is een dagprijs van 30 euro. Dus voor mij was het 105 euro per dag. Plus natuurlijk een En de waarborg krijg je terug zo dadelijk meer over die waarborg, Misschien nog een keer dat je reserveert. Dus hoe gaat dat in zijn werk? Dus uh, ja, je moet zien dat het materiaal beschikbaar is. Je geeft een aantal data. En eigenlijk komt het erop neer, stel dat je bijvoorbeeld uh, twee dagen wil huren in het weekend. Uh, zaterdag en de zondag. Dus dat je een, het materiaal een weekend nodig hebt. Dan betaal je die twee dagen. Dus de zaterdag en de zondag betaal je. En dan kun je het materiaal ophalen de dag voordien vanaf de middag, vanaf 12 uur. En ik heb dan nagekeken, bij de meeste verhuurdiensten zijn de regels hetzelfde. Hè. Dus het komt bijna overal daarop neer. En het terugbrengen is de volgende dag. Dus de, in het geval van mijn voorbeeld, als ik dan huur, de zaterdag en de zondag kan ik eigenlijk ophalen vanaf de vrijdag na de middag. En moet ik terugbrengen ten laatste tegen de middag de maandag. Zo, daar komt het op neer. Dus je hebt eigenlijk, zeker als je dan de dag voor dienstmiddag komt ophalen, heb je nog een klein beetje een extra tijd. Kun je kunt er het maximum uit gaan halen. De, de voorwaarden, ja, het is, het, is, het is best dat je de voorwaarden er goed op naleest. Um, ja, want daarnet over de prijs neem misschien nog heel snel... Ik heb in totaal ik heb iets van 200 N betaald om het drie dagen te huren. Ik had hem drie dagen nodig. En dan de waarborg heb ik uh, 1300 euro betaald. Nu, die waarborg krijg ik natuurlijk terug. Als het over waarborg gaat, dat zal in de voorwaarden allemaal wel beschreven staan. Zeg, maar als het over waarborg gaat... Ik heb trouwens ook gezien dat er uh, per dag, was het 7 euro denk ik, een, uh, een verzekering uh, aangerekend wordt. Nu, waarborg op zich, dat is het principe zoals, uh, ja, zoals elke waarborg werd. Dus als je het materiaal in ontvangst neemt, kijk kijken dat het niet beschadigd is. En uh, als je het materiaal dan terugbrengt, kijk je ook samen met de verkoper of het materiaal in, de, in goede staat is, is dat niet het geval. Ja, dan moet er bekeken worden wat de schade is en dan kan er eventueel van de waarborg een bedrag afgehouden worden. En dan zag ik dus dat er bij mij op de factuur ook een bedrag stond van 7 euro per dag voor de verzekering. Dus uh, op zich is dat niet interessant, zeker bij dat duurdere materiaal dat je er ook meteen een verzekering bij hebt. Dus ik heb er zeker geen probleem mee om dat bedrag te gaan betalen. Maar ik vroeg mij nu wel af wat dat eigenlijk het verschil is dan, of, of wat voor schade dan gedekt wordt door de waarborg versus welke schade die dan gedekt zou worden door de verzekering. Waar komt dat op neer? Dus dat was eigenlijk een vraag die ik zelf nog had, dat was niet helemaal duidelijk uit ...uit de voorwaarden ook. Dus heb ik die vraag even voorgelegd bij Grobby... Um, ...aan de persoon die mij, uh, die mij uh, bediende... ...die uh, aan de kassa mij hielp met de camera klaar te leggen en dergelijke meer... ...en het contract opstelde. En eigenlijk had hij zelf niet echt een goed idee... ...wat dat, uh, wat dat eigenlijk de correcte regels zijn. Hij kwam erop neer, hij wist me wel te, dat, wel te vertellen beter... ...dat die verzekering verplicht is... ...omwille van een duurdere materiaal... ...en dat de verzekering een franchise heeft van 200 euro... ...dus als er iets gebeurt met het materiaal... ...diefstal, schade, noem maar op... ...dan heb je eigenlijk zelf een franchise te betalen... ...van 200 euro, maar de rest wordt dus gedekt... ...door de verzekering... ...hoe dat dat dan uh, geregeld wordt met de waarborg... ...dan vermoed ik dat de waarborg gewoon... ...waarschijnlijk gaat dan die 200 euro... ...die franchise van uw waarborg... ...en krijg je dan vervolgens de rest van het bedrag... ...uit die waarborg terugbetaald... ...gezien dat de verzekering de herstelling toch dekt... Van de stel dat dat. Uh, ze wisten het mij niet met zoveel woorden te vertellen. Ik had ook denken dat die persoon aan de kassa geen perfect Nederlands kon, of dat toch zeker zijn, uh, zijn moedertaal niet was. Maar in elk geval uh, wist hij er niet zo heel veel over. Maar dat is denk ik. Allee, dat, dat is hoe ik het interpreteer. Uh, misschien. Uh, ja, hoe, de, hoe is de ervaring dan bij Grobem eigenlijk verlopen? Dus ja. Met dat die persoon, op, op zich ben ik heel goed bediend ik heb, ze hebben mijn pas gevraagd ze dus hebben een geldige identiteitskaart nodig ze hebben die gevraagd ze hebben er een kopie van genomen ik heb een contractje moeten tekenen ik heb de verhuurprijs betaald ter plekke en ik heb natuurlijk ook de waarborg daarnaast betaald van de waarborg heb ik een, een ontvangstbewijs gehad maar geen factuur van de, van de factuur krijg natuurlijk een, of van de huurprijs krijg je natuurlijk een factuur en dan is de verkoper eigenlijk uh, in de etalage, dus in de showroom, is die de 50R gaan halen. Er stond eigenlijk in de showroom, ik had dat gezien bij binnenkomen, was er een display van Fujifilm X. Uh, of zelfs een, een uh, display van Fujifilm GFX was het, geloof ik. Met de 50R en de 50S naast elkaar. Dat is wel eens interessant om die naast elkaar te zien. Maar dat zal ik dan, allee, dat heb ik dan nog wel een keer in detail in de review, zal ik dan nog wel een keer bespreken hoe dat... ...de ervaring van die camera op zich was. Dus die werd uit de uh, showroom gehaald. Er werd een tas bijgehaald. Het was eigenlijk een handige tas. Het is een, het is een vrij ruime tas. Het is een schoudertas. Um, ja, in orde geen problemen mee. Er zat een uh, batterij in de camera. De lens is met een UV-filter. En de lenskap zit er ook bij. Er zit een... Uh, ook een, een, een dop voor de body en voor de lens zit er ook bij. En er zit een lader in de tas. Dus alles is compleet. Uh, een groot nadeel, dat was eigenlijk mijn grootste probleem. Dus, uh, ja, probleem is veel gezegd. Hoor, ik heb het uiteindelijk wel opgelost, maar dat was wat grootste nadeel. Ik kreeg die camera vervolgens mee. En ja, ik ben hier in... Um, in Antwerpen, dus ik dacht ik ga meteen ik ga die op tijd gaan halen, rond de middag of zo snel mogelijk na de middag als dat ik hier raak, want Antwerpen, ik weet niet of je Antwerpen kent, maar het verkeer in Antwerpen is echt, zelf over de middag is het uh, frustrerend, dan zit je eigenlijk midden in het vrachtverkeer en zo. het is geen plezier ik zal het zo zeggen om Antwerpen binnen te geraken maar uh, het komt erop neer dat ik uh, dus van plan was om direct met die camera ook aan de slag te gaan, hier een straatfotografie te doen in uh, in Antwerpen dus ik had een heugenkaartje mee. Uh, nog een grappige anekdote. Ik had een heugenkaartje mee, maar ik heb het net iets te laat. Na een uh, twintigtal foto's heb ik beseft dat het nog niet in de camera zat. Dus ik ben dan eigenlijk op mijn stappen teruggekomen. Ik heb zoveel mogelijk van die twintig foto's opnieuw proberen maken. Maar ik ben er dus wel een aantal kwijt. Omdat er gewoon geen heugenkaartje in de camera zat. Met sommige camera's kunnen dat instellen trouwens. Dat je, dat je geen foto's kunt maken als er geen kaartje in zit. Hier... Zag ik toch niks op het display dat aangaf dat er, uh, dat er geen kaartje zit? Dus dat is ook misschien al een tip: je camera van zodra je die ontvangst neemt, gewoon resetten. Maar ik heb nu nog altijd niet gezegd wat dat mijn grootste probleem was. Ik ga jullie in spanning, ik weet het. Dus het grootste probleem was eigenlijk dat de accu zo goed als leeg was. Ik heb letterlijk een veertigtal uh, foto's kunnen nemen, de accu was vervolgens leeg. Hij, hij pinkte al van, allee, het was al een rood pinkend logo van het moment dat ik hem de eerste keer inschakelde. Dus ik heb het uh, een beetje creatief moeten oplossen. Je kunt volgens mij wel, ik had een, een, een batterij, een draagbare batterij mee. Maar ik had niet het een kabeltje bij, want het is blijkbaar een USB-C kabeltje. Ik had een, uh, ik had een lighting en een USB mini, uh, een mini USB kabeltje mee. Maar geen USB-C natuurlijk. Ik ben uiteindelijk naar uh, Burger King een burger gaan eten. En terwijl heb ik, er zijn daar bij sommige van die, bij die treinzetbankjes, heb je meestal aan je voeten een stopcontact. Dus ik heb daar dan de nader in gestoken. En op die manier heb ik dan uh, nog, uh, toch nog re redelijk wat kunnen gaan fotograferen. Ik ik heb de camera, dat zijn vrij grote batterijen, want zo'n camera vraagt vrij veel stroom. En uh, ik heb die een half uur laten laten en ik had twee streepjes op de accu. Dus nog altijd niet superveel. En hij gaat ook sneller leeg dan de accu in de xt2 trouwens hoor met een xt2 had ik met twee streepjes veel meer kunnen fotograferen, maar nu is hem ook weer leeg maar ik heb het wel nog kunnen redden op die manier, maar dus dat was mijn grootste uh, ja, het grootste nadeel van de verhuur bij Grobizem die de etalage had, maar die accu was dus leeg, dat was wel spijtig hou daar rekening mee dus tip als je gaat huren, ik heb denk ik twee tips, hein? Eén tip of drie tips misschien, Eén tip is van de camera te resetten, zodat de instellingen allemaal uh, standaard staan en misschien op voorhand ook kijken hoe je die camera bedient als je de camera op zich niet kent. De andere tip is van dus, uh, maximaal gebruik te maken van die verhuurperiode door uh, de dag voordien vanaf 12 uur en ten laatste de dag nadien uh, 12 uur terug te zijn. Dus dan kun je die periode maximaal benutten. En uh, een andere tip is van uh, te al de nodige kabels mee te nemen en een accu dat je zeker kunt bijladen onderweg. Zo, dat was het voor deze aflevering rond de verhuur. Ik hoop dat dat nuttig was, dat je daar iets uit geleerd hebt. Als er vragen zijn rond mijn ervaring met de Fujifilm GFX of rond de ervaring van het huren op zich, laat zeker iets weten. Ik hoor het graag en ik zal dat met heel veel plezier beantwoorden. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren, ja als er vragen zijn dan uh, mag je die altijd of opmerkingen of uh, voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook, je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar Hans hans.hcpl.be, dus Hans is mijn voornaam, hcpl uh, spel je Hotel Charlie Papa Lima en .be is uh, de domeinnaam voor België, dus uh, altijd welkom.